0: Vibrante
1: Le podcast de Grande Contrôle qui vous invite à vous réapproprier votre sexualité
0: Carole Ruvera est sexologue Pour elle, le sexe est le plus grand de tous les plaisirs
1: Laura Eisenstein est auteure de podcasts et productrice à Grande Contrôle
0: Libérer cette parole, c'est primordial pour être bien dans sa vie
1: Chaque mois, elles reçoivent un ou une invitée qui a un autre regard sur la sexualité Jouissons
0: sans entrave Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Comment vas-tu, Carole, en ce mois d'octobre Écoute, il fait super beau aujourd'hui et je pense qu'on va encore avoir une belle session de jouissance dans ce podcast. Et bien bah alors, ne tardons plus. Abordons tout de suite le sujet. Comme chaque mois, on a envie d'aller à la rencontre d'une personne qui a une vision de la sexualité qui nous intéresse. Et aujourd'hui, on se retrouve en studio avec un invité dont le nom de plume est Luciane Diaconu. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es auteur de podcast érotique on est en pleine introspection dans ce podcast, d'ailleurs. Et tu es celui qui cherche un peu à faire jouir par le son. Est-ce que c'est un bon résumé Enfin, Je te laisse te présenter concrètement. Qu'est-ce que tu fais
1: Donc, en fait, l'idée des podcasts est arrivée parce que j'écrivais beaucoup de cochonneries, en fait. Et puis, <rire> je trouvais ça assez amusant d'essayer de les formaliser, de les scénariser et puis de, de les amener à, au partage. Donc, j'avais commencé avec, euh, avec des manuscrits. Puis, c'est un peu plus complexe, tu vois. Et puis, finalement, l'aspect sériel, tu vois, qui a des épisodes l'un après l'autre sur les podcasts était typiquement ce que j'écrivais de faire des rencontres après des rencontres par exemple tu vois et euh, tu pouvais enchaîner des histoires comme ça et et puis de placer en fait euh, l'érotisme sur une ligne euh, ce que tu disais un peu introspective du coup de, de la connaissance de soi du plaisir de la frustration de la hargne. enfin tout ce qui fait qu'en fait euh, ça monopolise ton esprit pendant presque toutes tes journées d'une semaine tu vois et donc voilà donc j'ai trouvé ça et du coup, les plateformes permettant, euh, j'ai commencé à les diffuser. quoi.
0: Du coup, on est allé à la rencontre de nos grandes contrôleurs. On est allé sur la terrasse de grandes contrôle Et on leur a posé une question qui n'est pas évidente, Carole.
2: Oui, on leur a demandé où ils allaient rechercher leur, euh, leur érotisme à travers quel support Comment ils alimentaient leur fantasme au-delà du porno euh,
0: Bizarrement, quand j'étais très très jeune, parce que j'avais euh, bah, mon voisin euh, du cinquième étage, qui euh, est un passionné en fait, de, de bande dessinée euh, érotique et horreur, on avait plein plein chez lui. Donc avant les pornos, j'ai tout de suite découvert euh, la, li enfin, la, li la, litt la littérature, enfin, la BD érotique, et ça m'a assez fascinée. Euh, C'était un peu un interdit, parce que j'avais quoi euh, 10, 11 ans euh, Un peu moins même, je ne me rappelle plus. C'est vrai que même si je ne fais pas la démarche, euh, c'est difficile d'y échapper aujourd'hui vu que c'est un petit peu partout pour vendre un yaourt, une crème solaire un gel douche il y a des comptes Instagram tout bêtement qui proposent des images super intéressantes même, très, même un trait de crayon très
1: très fin ouais, bah, l'érotisme c'est pas de la pornographie en soi c'est plus sensuel c'est plus, euh, plus dans l'imaginaire plus dans le rêve et c'est plus intéressant quand après bah, on connaît la pornographie tous les jeunes connaissent la pornographie donc euh, donc là, au fond, l'érotisme devient plus intéressant, plus on grandit.
0: Oui, alors moi, j'aime bien les choses qui sont un peu plus artistiques que la pornographie qui est très crue. Et c'est vrai que moi, je suis particulièrement passionnée de la culture japonaise et je m'étais pas mal intéressée aux estampes ou au bondage, les trucs comme ça. ça. Je trouvais ça intéressant. Après, je n'ai pas creusé davantage, mais c'est vrai que c'est des champs qui m'intéressent. Là quand on entend euh, ces grandes contrôleurs qui nous parlent d'érotisme et on sent qu'il y, y a un peu du mal à, à parler de ça Puisque parfois on ramène ça à la pornographie où on a l'impression que l'érotisme qu'on a c'est uniquement de la pornographie Est-ce que d'après toi euh, ça existe encore l'érotisme et, et c'est quoi en fait en contradiction avec la pornographie
1: Bon de ce qu'on connaît de l'érotisme ça a toujours existé en fait Et c'est vrai c'était quoi, si on reprend juste cette question, si on historicise le truc, en fait c'était des contes euh, initiatiques c'était, on expliquait la sexualité, on le dessinait, que ce soit chez les indiens, les hindous, les latins. Même Casanova avait son propre, on va dire, index sexuel. Donc il y a eu un truc initiatique. Bon, il s'avère que la société fait en sorte aujourd'hui qu'on initie autrement la sexualité, soit par l'éducation sexuelle, soit par d'autres voies de sexploration qui sont graves à la mode, tu vois. Et l'érotisme qui existe aujourd'hui, soit tu vas au salon de l'érotisme, t'arrives devant des affiches complètement pornographiées, donc en fait le porno prend de la place dans tout, comme le gars qui parlait du yaourt, tu vois, t'as du porno sur du yaourt, t'as du porno en fait dans de la littérature, et, et de ce qui reste de l'érotisme, il a un autre mouvement social, tu vois, depuis, euh, je sais pas, depuis 10-15 ans en fait, t'as toute une littérature féminine d'autofiction qui s'intéresse en fait à un érotisme qui est vachement plus euh, sur la construction de soi ou la déconstruction de soi. Parce que ça va dans les normes, celle qui est la plus concernée par le cul, apparemment là ça devient la femme, Tu vois, qui, qui doit se réapprécier son corps, qui doit remanager toutes ses relations sociales et décodifier tout ça. Du coup on a, une, euh, on a toute une littérature qui est vraiment différente de ce qui existait avant, et surtout depuis Bataille qui avait construit tout un érotisme assez euh, surréaliste, euh, vraiment... Euh Anobli, intellectualisant, et c'est pour ça aussi que ça, ça repousse les gens. C'est qu'on arrive à un truc qui est hyper sublimé, qui peut-être sans le savoir est hyper condescendant. Parce qu'ils se mettent dans une exigence culturelle là, c'est difficile. Et c'est pour ça euh, la jeune fille qui intervient en dernier, elle parle du, du bondage japonais. Enfin, c'est toute une culture qui est dure. Enfin, il y a des salons d'initiation. Il faut trouver un prof, un coach. Enfin, ça, ça devient compliqué de s'intéresser à la partie plus sensuelle de la sexualité.
0: C'est plus long en fait, l'érotisme.
1: C'est ce que on a oublié de nous dire depuis le début, c'est que c'est pas euh, immédiat, c'est euh, un truc... Que, enfin, on met dix ans depuis l'enfance jusqu'à peut-être l'adolescence à comprendre comment fonctionne son corps, si on en a la chance déjà. Et du coup, ça demande une autre réflexion à chaque fois, à chaque rencontre, tu, tu, tu réitères la question. C'est
2: ça qui est compliqué euh, quand je reçois des jeunes hommes, des jeunes femmes ou des couples, de reparler de, de l'érotisme, parce que c'est des notions qui sont complètement perdues maintenant et d'aller découvrir comment on joue avec son corps, être bien dans son corps. Euh, ça fait des choses euh, qui doivent s'apprendre. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas comment
0: réellement euh, donner les bons outils aux gens. Oui, parce qu'on a un peu l'impression que l'érotisme, c'est quelque chose en général de caché. Enfin, je ne sais pas, on entendait quand même dans le micro-trottoir. Oui, euh, j'ai commencé à, à aller dans la sexualité en lisant des BD quand j'avais 10, 11 ans, euh, qui m'ont éveillé, qui m'ont fait fantasmer. Enfin, Déjà, c'est assez amusant d'entendre que ça n'a pas été par la pornographie. Et puis, on dirait que c'est beaucoup plus tabou en soi, finalement, euh, que du porno, parce que le porno, tout le monde le fait. Est-ce que finalement, euh, l'érotisme, on, on le pratique tous
1: Je pense que tout ce qui a été défini comme érotisme, et en fait, on a dans la poésie, dans la littérature, il y a des trucs qui sont hyper bandants, indépendamment de l'étiquette, genre érotique, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est ce qui fait que, en fait, ça, déjà, ça demande plus d'engagement. Dans, dans la lecture, dans la découverte du sujet. Parce qu'en plus, il faut apprendre à identifier ses fantasmes, savoir ce que tu aimes découvrir, ce que tu t'autorises à découvrir dans un livre que tu pioches, dont tu ignores tout, tu vois. De découvrir des BD, de découvrir des photos. Enfin, il y a tout un champ. Euh, chacun est obligé de bricoler là-dedans. Alors que le porno, il est donné. Il est donné et tu le consommes. On est dans une espèce de pornocratie où, en fait, on, on te dit « jouis, mais sans plaisir ». Et la partie plaisir, soit tu te la trouves tout seul dans la vie amoureuse, dans la vie sexuelle ou dans d'autres voies comme euh, l'érotisme.
0: Comment toi, Carole, euh, en tant que sexologue, quel conseils tu donnerais pour ajouter de l'érotisme dans sa relation sexuelle, dans son quotidien Et c'est une
2: difficulté, c'est pour ça que j'aime bien Les podcasts érotiques, pourquoi Parce que quand il y a un manque de libido Chez une personne En général on sait qu'elle n'a pas de fantasmes Pourquoi Parce
0: qu'on ne lui a jamais dit qu'il fallait avoir des fantasmes Alors que les fantasmes On est d'accord, ça fait partie du fameux triangle Dont tu parles depuis euh, La création de ce podcast, tu peux le, nous le redire Encore une fois
2: Bien sûr C'est quoi la sexualité, qu'on ait une jolie sexualité Qu'on prenne du plaisir, qu'on soit épanoui, C'est une boîte à fantasmes bien remplie savoir se masturber et après être dans la relation à deux et là on est sur des bases solides de notre sexualité et dans le plaisir donc euh, cette boîte à fantasmes il faut absolument la remplir donc aujourd'hui on, on a quoi on a de la littérature depuis longtemps hein, et c'est ce que tu disais louchienne chacun va se la créer euh, moi je l'ai commencé par madame bovary chacun on s'interroge vous pouvez la <rire> dire par où vous l'avez commencé et, et autres et il euh, y a ce problème de temps, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de lire. Euh, les gens que je vois, c'est pas forcément des gens qui sont à l'aise forcément dans leur sexualité. Donc le porno, c'est « Oh, secours euh, !» j'ai pas envie de regarder ça. Donc euh, dans cette notion de temps, eh ben, pour moi, il reste les podcasts où on peut entendre ça euh, dans le métro, dans le train. Et quand on arrive chez soi, on a déjà ouvert ses sens pour après euh, se trouver
0: bien dans sa sexualité. Parce que revenons euh, à tes podcasts, Luciane, parce qu'il faut savoir que quand je les ai écoutés pour la première fois, j'étais au boulot. Donc comment te dire que j'ai eu un énorme fou rire Parce que, bon, personne va regarder du porno au boulot, mais on se dit, bon, écoutez, enfin, en soi, personne va nous cramer et tout. Mais quand on écoute, il y a quand même un... un, un, un moi, en tout cas, j'ai beaucoup rigolé, parce qu'il y avait d'autres personnes autour de moi. Et puis j'avais ta voix euh, qui était hyper euh, intrusive, hein, qui allait très vite et tout. Et donc j'étais là... Euh, Bon, je réécouterai chez moi. <rire> Mais en fait, ma question, c'est ce que tu racontes, toi, en tout cas, dans, dans, dans tes podcasts, ça semble très réel. On dirait que ce sont des expériences que tu as vécues. Est-ce que c'est est le cas enfin, Comment tu, tu écris Quel est le, le processus, en fait, pour arriver à cela
1: euh, Oui, c'est complètement réel, en fait.
0: C'est <rire> fondé euh, c c complètement,
1: tu vois. C est, c est... Ouais. Parce qu'en fait, euh, c'est une sensibilité qui est hyper euh, personnelle. Donc euh, je suis pas romancier, j'arrive pas à l'inventer, tu vois. Du coup, je me dis le meilleur terreau qu'on ait, c'est son propre esprit. Du coup, on parle de ça. Et puis, euh, puis évidemment, il y a des, t'as des aventures qui sont euh, qui sont cool, mais pas spécialement ludiques ou propices à une podcast. Et t'en as d'autres qui sont un, un peu plus coquines, Et du coup, t'en profites pour euh, pour en parler. Mais du coup, euh, au-delà de de la situation, sur l'écrit, en fait, je m'efforce toujours de voir. Il euh, y, a, y a toujours un problème, tu vois. T'as un problème de d'attente. Tu vois, tu es dans la langueur, tu attends quelqu'un. Il y a un problème de frustration, tu as, as cette hargne. Et c'est aussi ça de, de dire, en tant, que voix, en tant que voix masculine, du coup, en tant qu'homme, qu'en fait, il y a un esprit qui pense à ça et il n'est pas juste là pour que tu es, en fait. Et il se prend la tête, tu vois. Il a des enjeux, il a, il a des ambitions, il a des fantasmes. Et en fait, c'est cette confrontation-là entre ce qui existe dans son esprit et ce qui existe dans la situation qu'il tend, dans laquelle il jouit, qui m'intéresse, en fait. Cette espèce d'ambivalence qui est entre son esprit et son corps.
2: Lucienne, moi je voulais savoir, c'est quoi la fabrique de tes podcasts
1: Alors, il y a des situations qui sont propices au fantasme. Typiquement, tu vois un inconnu ou une inconnue. En fait, déjà, tu fabriques un personnage, tu vois. Donc la limite pour moi entre le podcast, le récit et me dire, c'est qui Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que je peux oser Est-ce que je peux lui parler Est-ce qu'on va aller plus loin Toutes ces questions-là, en fait, t'es déjà en train de les fantasmer. C'est ce script que tu mets dans ta tête, que tu commences à essayer de, de jouer avec, d'essayer de te confronter à l'autre. Mais sinon, indépendamment de... Les podcasts, oui, il y, y a la, la littérature, il euh, y a les photos qui, qui peuvent servir de fantasme. Même euh, le porno, clairement. Enfin, je passais des nuits entières sur un porno sans problème. Enfin, tu vois Philippe Ross, il disait un truc rigolo. Il disait, euh, le porno, tu le regardes, t'as envie de la meuf, mais euh, t'es pas du tout jaloux du gars. Tu vois Donc en fait, ça participe pas euh, un peu du, du fantasme. T'as pas la place du tout euh, du fantasme. En fait, tu le consommes, tu le subis. Tu
0: T'as plus une position de voyeurisme. Voilà, de ouais. voyeurisme
1: qui est excitante. Tu l'assumes ou tu l'assumes pas. Mais... Mm.
0: Et euh, moi j'adore quand
2: tu, tu dis ça, parce que quand euh, je demande aux gens de se créer des fantasmes, c'est compliqué à expliquer, et je, toujours je dis, vous savez monsieur, vous avez 22 fantasmes qui vous passent dans la tête par jour, ou madame, vous en avez 12, ça part juste du moment où tu croises quelqu'un, et, et où t'as envie d'aller boire un verre avec cette personne, sur quoi cette t, -t, t ses mains, ses fesses, et de continuer ce chemin-là, qui va amener, toujours pareil, le soir tu rentres chez toi, tu wow, t'as envie, t'es déjà, t'es déjà prêt ou prêt pour aller dans la tendresse avec ton partenaire qui peut-être après va t'amener à sa sexualité parce que tu as croisé quelqu'un dans le métro,
0: dans la rue, dans un bar, au bureau, peu importe. Et moi, j'aimerais revenir sur quelque chose, parce que là, du coup, on a, on a un peu compris comment tu, tu fonctionnais pour, pour écrire, qu'est-ce que c'était pour toi, l'érotisme, le fantasme. Moi, je me pose la question, parce que tu parles beaucoup, du coup, d'écrire. On sait qu'un podcast, c'est écrit, bien sûr. Mais pourquoi avoir privilégié le son à l'écriture Parce que, en fait, tu aurais très bien pu écrire ça sur un blog érotique. Qu est qui, quel est le rapport pour toi au son et à ta voix, précisément
1: Déjà, je pense que j'écris mal. <rire> et que... Je sais comment j'écris et je sais le rythme que je donne. Et après, c'est aussi contraignant parce que trop de débit, ça casse tout. Et, et du coup, bon, c'est un, un premier jet, on travaille ce truc là, tu vois. Mais euh, c'est aussi le fait que euh, quand tu lis, tu lis un livre, t'entends ta propre voix qui joue le comédien et qui interprète un peu ce que tu es en train de lire dans, dans un livre, tu vois. Alors que là, le, le podcast, j'ai l'impression qu'il t'enferme dans une bulle. Et là, t'entends une voix, t'entends quelqu'un. La voix, c'est un personnage. Comme dans le cinéma, tu vois, la voix, c'est l'acteur, c'est lui qui donne le sens. Tu peux rien faire qu'avec le texte. T'as quelque chose qui interprète, t'as quelque chose qui te parle, et il t'enferme dans une bulle d'intimité, et c'est le principe, un peu, l'érotisme. Faire en sorte qu'on soit tous les deux
0: la première fois que j'ai écouté, j'avais vraiment l'impression d'écouter quelque chose et, et du coup je voyais les gens autour de moi et je rougissais limite de ce que j'entendais, tu a ce truc là alors que je pense que si j'avais juste lu un passage peut-être que j'aurais pas ressenti la même chose je, je vois ce que tu veux dire par rapport à ça
2: Et la voix ça permet d'entraîner la personne dans quelque chose qui est dans sa bulle qui va être réservé pour elle, pour soi une masturbation, ça lui appartient la voix t'entraîne vers quelque chose un peu magique
0: Qu'est-ce qui fait que l'érotisme est plus fort, finalement, que du porno Comment toi, aujourd'hui, tu vois le porno alors que tu es dans une démarche avec un temps beaucoup plus long, avec une intimité beaucoup plus forte Comment est-ce que toi, tu, tu regardes le porno de, de ce point de vue euh, un peu en retrait
1: Déjà, c'est pas pour rien que j'écris sur du réel, c'est que j'adore le réel. Ya, yeah, ya... Yeah. Il y a plein de sources, il y a plein de vérités, il y a plein de sensations sur le porno. Finalement, il y a très peu de choses. Et d'autant plus qu'il y a ce glissement en fait du porno dans toutes les sphères, qui vont en fait dans toutes les sphères mercantiles, dans, dans tout ce qu'on essaie de vendre, on essaie de le placer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de banalisation. Et à l'inverse des podcasts, on, là, on a on, on a du son en fait. La matière c'est pas la même. L'image, je sais pas ce qu'on a à régler avec ou à cathartiser, mais en fait. Depuis que ça existe, il y a un espèce de monopole de la surreprésentation de la violence et du sexe. Donc je pense que c'est un mal-être de nos sociétés qui passe par là. À la limite. Et dans notre rapport à nous au fantasme, j'ai l'impression que le rythme qu'il y a dans le porno ou l'irréalisme, tu vois, alors que c'est, ça peut être super excitant quand même, hein, fait que, en fait, ça peut pas nourrir un fantasme. Ça peut nourrir une espèce d'envie frustrée, en fait, qui te perpétue dans une espèce de misère sexuelle, mais je suis pas sûr, tu vois. Moi, je me vois, hein, dans les périodes addict au porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus réagir normalement, tu vois. Alors que dès que je fais une coupure, là tout redevient normal, ça revient tout seul, tu commences à voir. Et en fait c'est ça, c'est aussi le ce que disait Carole, c'est que quand au bout d'un moment tes yeux ils se fixent, ils se fixent sur des mains, ils se fixent sur des lèvres, ils se fixent sur des jambes, sur des collants. Et ça vient, mais ça vient n'importe quoi, ça, ça vient depuis que tu es petit, tu prends le bus, tu prends dans n'importe quelle circonstance ça peut arriver. Et du coup ce truc là, tout ce qui crée en fait la sensation de monter elle n'existe pas dans le porno. Aujourd'hui, on est dans un truc gonzo où à la limite, dès qu'on fabrique un personnage, ça devient une parodie. Donc il n'y a pas de réel, encore plus, il est raté. Tu vois. Mais ça ne veut pas dire que le, la vidéo, le cinéma, ne sait pas faire de la pornographie dans le sens euh, montrer les sexes. Je pense au film de euh, Gaspard Noé qui a fait Love, qui est juste magnifique. C'est super beau, c'est est esthétisé, en plus ils cherchent à faire des images, ils fabriquent des trucs en 3D. Après peut-être le propos est un peu naïf de vous dire c'est quoi l'amour comme ça. Mais en fait on, on, on se rend compte que le cinéma, si on prend un par exemple, en fait on, on, tout de suite on tape dans la pathologisation de la nymphomane ou du cut et on n'a pas juste une représentation simple de tiens l'amour c'est ça, il y a du sexe, c'est kiffant, c'est bandant. Les enjeux ils s'arrêtent là pour le cinéma parce qu'on a d'autres trucs à régler. On est face à la censure et puis voilà, c'est tout.
2: Par rapport au porno, euh, on est toujours dans l'image corporelle, on a toujours des belles nanas, des mecs euh, super euh, bien membrés donc il euh, y a toujours cette comparaison après qu'on revient dans la vie euh, réelle que euh, le fait de passer par la voix, et ben voilà, on s'imagine soit avec son corps ou, ou l'autre euh, qu'on va imaginer ça peut être euh, notre mec ou notre nana, mais vraiment dans, avec son corps, il y, y a plus ce, ce, cette image qui nous arrive comme ça en pleine figure sur euh, le culte du corps.
0: Et alors toi Carole, qu'est-ce que tu penses en tant que sexologue des épisodes que fait Luchan sur la sexualité qu'on qu 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 ressent dedans Toi tu en penses quoi J'ai vraiment apprécié, euh,
2: je les ai tous écoutés, dans cette dimension de voix, parce que franchement tu es une voix qui porte... <rire> en tout cas qui m'a porté, mais je pense qu'elle porte plein de personnes. Et euh, moi, ce que j'ai apprécié après en tant que sexologue, c'est qu'à un moment donné, on passe de quelque chose de tendre, de romantique. Et on passe aussi dans quelque chose de très bestial, comme est la sexualité. On repasse dans quelque chose de tendre. On est toujours amené comme ça. Ça fait que le temps que ça dure, on a tout ce qui représente la sexualité. Et, et ça, je l'ai pas trouvé autre part. Donc, c'est pour ça que je le trouve intéressant. Je, je commence à conseiller pour avoir aussi des retours. C'est la difficulté de faire comprendre que oui, la sexualité, c'est bestial à partir d'un moment. Oh, oui, il faut de la tendresse, ça c'est sûr. Euh, dedans, avant, après. Mais il y a une, quand même une partie...
0: Qui va rester euh, bestial. En fait, c'est pas binaire, quoi. C'est pas un coup c'est romantique, un coup c'est bestial. C'est les, les deux à la fois, quoi. C'est euh,
2: cette combinaison, voilà.
1: Ce, c'est les nuances, voilà. les nuances mmh. permanentes. Qui,
0: qui va se faire qu'on va être bien bon. dans sa sexualité. Et ben, bah, je crois que c'est ce qu'on va tous faire, et c'est ce qu'on conseille tous à nos, nos auditeurs et nos auditrices. Écoutez les podcasts de Luciane pour être un peu dans cette nuance de la sexualité, pour être surtout dans sa bulle, et surtout pour pour avoir du plaisir. Euh, on te souhaite euh, plein de belles choses, Lucienne, pour la suite et toujours euh, continuer à, à nous faire vibrer avec tes podcasts érotiques. Bah, merci. Merci d'être venu sur le podcast. Merci plateau. beaucoup.
1: C'était Vibrant. Vibrante. Un podcast de grande contrôle réalisé par Anthony Aron. Chaque mois, Carole et Laura discutent de sujets tabous sur la sexualité pour libérer la parole et être bien dans son intimité.
0: À écouter sur toutes les plateformes de podcast.